0: Skål og velkommen til Bidrikker Vin Podcast En podcast for den vininteresserede, der er på udkig efter nye spændende vin, vinnyheder eller en at dele et glas med, når det er fyraften og ungerne er lagt. Mit navn er Jakob og jeg er din vinguide de næste 25 minutter, hvor vi stadig er hjemme hos Kasper og lærer lidt om vin ned fra Australien, her fra Popple Winery, Popple Vej. <laughs> øh, og øh, det her, det er, øh, vi sige, del 2, øh, hvor at øh, fokus det er på, øh, hvordan det er at lave øh, vin nede af Australien. Vi har jo været på besøg hos Zune, hos Nord Vingård i Danmark. Øh, så øh, vi gætter på, at øh, forholdet er vendt lidt på hovedet, øh, men det er noget, vi vil øh, snakke med Kasper om. Så hvis man ikke har lyttet til første del af det, der snakker vi med Kasper om, hvordan man går fra en vinpassion til og være en seller og være med til at lave vin dernede øh, super interessant øh, så det skulle man helt øh, klart øh, dykke ind i øh, også hvordan man måske går for mere konventionelle viner og over til naturvinspræget øh, som jeg tror der er rigtig mange øh, som ligesom går den vej stille og roligt så, så der kan man øh, i hvert fald få lidt inspiration øh, så ja Kasper, skål yes, vi har skål. Allerede noget vin i glaset?
1: det har vi nemlig, lige præcis øh, og den kan jeg jo lige give et par ord med på vejen Uh, nu er vi gået sige, det tidligere afsnit, det der var i sidste uge Der drak vi en Chimé Blanc, altså Blanc, Og en Pinot Noir uh, Og de var begge to sådan i den uh, lettere end i alkoholmæssigt Og nu er vi gået en lille nyk op Så nu går vi altså til noget mere klassisk australsk, uh, Og det er Shiraz. Og bemærk at det ikke er Shiraz, men Girard Fordi den er lavet i en lidt mere europæisk kølestil Det vil sige nu er vi tilbage til de to andre, øh, eller tidligere vine, det var fra Mac, øh, Adelaide Hills Men nu er vi altså nede i McLaren Vale Så det er naboen til Uffes vineri Han har en vinmark, og det er igen købt drå, Men nu er det altså bare købt af naboen Så vi er i McLaren Vale, og det er jo så øh, det er de er allermest kendt for, Shiraz øh, Men Uffe laver den i en køligere stil, øh, tidligere høstet øh, Så han kalder den simpelthen Shiraz, fordi den er europæisk inspireret øh.
0: Og nu har så, jeg været så læst at ja. læse på bagetiketten Og der står også det Concrete Egg Age Også i forhold til at give den gætter jeg på lidt friskhed og Six. kølighed At den ikke surer for meget egetræ
1: Lige præcis Og det her det er Chirat lavet i den saftige stil Og det er nemlig lige præcis det så efter At det er blevet gæret i store 1 tons åbne gæringskar med vildgær Så når det gærer ud og, og hvad hedder det Det starter med at blive fodtrådt Og så når det ligesom er gæret ud Æ, så kommer det så på de her cementlæg, ä- som Uffe har købt, og det gør, at det selvfølgelig kan ånde, ligesom man kender fra, fra æ, kan man sige, fra et et, et, et fad eksempelvis, men altså uden at få den her påvirkning af fadsmag, æ- og, æ- og, kan man sige, så, så det giver noget ild til vinen i, i læringsbryd, æ- kan man sige, æ- læringsdelen, men uden at give øh, så meget sådan, smag af den sekundære winemaking, øh, eller de sekundære noter, som jo er winemaking. Og øhm, lige
0: for også lige at ja. nævne selve flaskeformningen, som måske også efterligner <hømmen> et æg, øh, måske <hømmen> yeah. mod, bare for at signalere, at Måske de andre flasker, ja. hvor at, der var Jean Blanc og hvor der var Pinot Noir, lidt mere klassisk tilgang yes. men her så har vi en lidt andet lidt mere buttet, lille rund flaske lige præcis øh, med stadig sådan samme etikettestil ja. øh, så det ligner godt. sådan en,
1: en, en cheesy rosé flaske eller sådan noget, ikke? jo,
0: æh. det kunne jo uh, være sådan en omkring ja. <laughs> og,
1: og, og det der man ligesom også øh, skal gøre lidt med opmærksom på det er at de andre, de sådan, den her klassiske flaskegrønne farve hvor den her er en fuldstændig klar transparent øh, flaske Øh, og det kan man jo så tænke lidt Hvorfor fanden er det det ikke? Og Er det ikke noget med UV og beskyttevinen øh, Og jo det er det Og den her er en klar flaske Så den her vin den signalerer ligesom Den skal drikkes mm. nu. Altså det er ikke vin der skal blive gammelt Som sådan ligesom man kender meget Det klassiske girafen ormon Emitage eller kotroti eller sådan noget Den stil som jo har, har meget godt ærligt Så det har altså lavet en, en frisk og sprød stil Med høj syre Let og læskende øh, Og det er jo ikke lige det man forbinder med Australsk Shiraz, og netop derfor kalder han det så også Shiraz. Øh, øh, og så øh, vi havde også en lille snak om, i det tidligere afsnit, om, øh, om natur og svovl og kemikalier. Igen, det her er fuldstændig uden tilsat kemikalier. Det er ikke filtreret, det er svovlet en lille, bitte, bitte smule, øh, og vi er faktisk helt nede på 25 gram, øh, eller milligram svovl per liter. Så vi er helt nede, hvor øh, er faktisk eh, naturgrænsen vel egentlig er så, så det er noget af det han svogler aller, aller, allermest.
0: Ja. og i næsen for mig så har du virkelig sådan mørk, mørk frugt mm-hmm. stadig frisk du har sådan en krydderi jeg ved ikke du det, det kunne jeg ikke over sådan et balsamico men der er sådan et ja. eller andet øh, ja, underliggende bag det her krydderi for mig i hvert fald
1: Men det er vigtigt i hvert fald at sige, at frugtprofilen er jo bare meget mørkere. Mm. Øhm, men som det er jo bare et
0: drone, præcis, det
1: <laughs> præcis, det er jo, en, lille, det er jo et, uh, en, en meget lille drone med tyk øhm, Og der er heller ikke lavet sådan extended maceration på den her, så det vil sige, at man, man tæmmer ikke rigtig tanninerne. Men det er plukket så tidligt. Altså, jeg kan huske Uffe, og det skal vi sige. det her er 2019 igen, så jeg har heller ikke været med til at lave den her vin. Men Uffe fortalte mig, at han plukkede den her, den har han plukket den 21. februar i McLaren vale. Altså folk stoppede på vejen, da han var i gang med at plukke, og sagde sådan, hvad fanden laver du? Er du fuldstændig sindssyg? Hvorfor de, de plukkede du så de tidligt? Det var lige
0: noget, hvad hedder det, modenhed præcis. et minut før.
1: Ja, men præcis. Altså, <laughs> så folk stoppede simpelthen ind. Ja. Øh, altså folk, der var vant til at lave vin i McLaren vale, og måske har gjort det i 20 eller 30 år, ja. De stoppede og sagde sådan, hvad fanden laver du? Så siger sådan, jeg høster. Og de var bare sådan, du er fuldstændig Øhm, men øh, resultatet den taler for sig selv Fordi det er jo stadigvæk enormt velkomponeret øh, Og meget øh, balanceret så, så selvom det måske er høstet tidligt Så er det altså ikke høstet for tidligt Det øh, har han uh, bis ja, Hvis man kan der, høre der, det, der, <laughs> Hvis der er noget der øh, summer ja, så er der simpelthen ja. en vips, der er Kommet ind øh, ja, Men vi håber på at den flyver ud
0: igen lige imellem
1: Nå ja. øhm, Men det
0: var interessant i forhold til At lave vin i Australien Ja og, og her, det kan man sige relativt klassisk. jeg mener de har lavet vin dernede siden starten af 1900-tallet? 18... slut af 1800-tallet er de
1: begyndt. Ja, jeg tror faktisk, det er lidt før det. Okay. Det, det må nok være midten af 1800-tallet, midten 1800-tallet. Jeg. Det jeg. I hvert fald i Adelaide, hvor det tyske emigranter øh, eller migranter. Så øh, tog det ned. Øh, og der ligger blandt andet op i Adelaide Hills, ligger der også en by, der hedder Harndorf, mener jeg nok. Sådan en helt tysk landsby, øh, fordi det er en tysk tilflyttere, så, og de tog jo så vinstock med fra Europa øh, fra Tyskland øh, og så har de simpelthen startet med at, at kultivere vin dernede øh, og så skal det så siges, at der gik jo enormt lang tid sådan i hele Australien, hvor man lavede enormt meget fortified wine ikke? Mm-hmm. altså portvin for engelske marked og så videre øh, og det er faktisk først her, at de senere Ah, sige, det ved jeg ikke, der er sikkert en eller anden historiker, der kunne rette mig nu, men lad os sige, de sidste 50 år med, med Grange, ikke, vis, hvor man begyndte at lave rigtig seriøs borvin dernede, ikke? så der er der kommet mange store master siden, men altså hvis vi skal vende tilbage til det der sådan, forskel på at lave vin i Australien og, og Danmark, når du har haft super, fra, eller Europa i den sikre, altså for det første er det jo, at, at det er jo den sydlige halvkugle, så det er det vinter så høstsæsonen er andet, som vi snakker om i sidste afsnit, øh, men så er der jo også der er jo altid forskel på, på klima, om vi snakker, altså, der er mange australske øh, ligesom i Sparossa Valley, det er sådan enormt varmt eksempelvis. Ikke? Men, men i Adelaide Hills, som vi har snakket om tidligere, der, der er der faktisk rimelig køligt, øh, og altså, der er selvfølgelig noget varmere, end hvis man skal lave et referencepunkt, hvor jeg hedder Bourgogne. jeg tror gennemsnitstemperaturen i, i bålen, over, øh, hvad hedder det, vækstsæsonen er vel sådan 15,5 grader, eller sådan noget i den stil, og i i, i Adelaide Hills er den omkring 17 eller sådan noget, så det er selvfølgelig varmere, men det er ikke så meget varmere, så, så det er faktisk et moderat klima der, hvor Ufa han er, øh, men det giver selvfølgelig at der er det her sol og varme, det giver jo selvfølgelig noget med, med forhold til sygdomme og meldug og så ja. videre. Og Atlete hedder sig også kendt for at have den her havbrise, ikke? Og vinden i vinmarken, det ved jeg også, at Sune, han har snakket rigtig meget om, uh, da han anlagde sin anden store vinmark, der har han simpelthen, så vidt jeg husker, en op fra Italien, en, en vignette manager, mm. til man at sige, at luften skal gå igennem sådan her, fordi så, kan man sige, behøver du ikke kæmpe mel, bekæmpe meldugen, fordi du får den ligesom ikke, uh, man sige. og det ved man jo også meget om sådan, fordi man har gjort det generationer i Australien, kan man sige, det er ligesom deres match. så de ved, hvor hvordan man skal anrette vinmarker og så videre. Ikke? Ja. Så, men, men i virkeligheden, og, og nu hvor du spørger mig, altså, hvad, hvad er der er for mig, om at lave vin i Europa, og lave vin i Australien, altså, så vil jeg faktisk måske fokusere mest på, at folk har sådan en idé om, at en, en winemaker er ligesom sådan hvis du er god til at lave vin, så er der sådan en orakel, og, og der dunker, øh, du ved, Barolo i din blodårer, eller i familie, i generation og så videre. Øh, men det jeg har fundet ud af ved at besøge Uffe, og specielt fordi Uffe er jo langt siden vejen, eller hele vejen er han negociant, altså han køber alle sine droger. Men det vil jeg altså også sige, at han står faktisk ikke for, for Vignette Management selv, det skal han ligesom udlicitere. Han skal også udlicitere, når der skal plukkes og han skal udlistes til at køre sig, fordi hvis du skal op i Picardelli Valley, der ligger oppe i Atlethills, og har 4 tons Chardonnay hjem, så kører du det ikke bare lige på din trok, så skal du rent faktisk have fat i en lastbil, ikke? Mm. og når høstsæsonen, det er altså lige omkring to måneder, så er der med pres på både plukkehold på lastbilchauffører, på, på alt øh, ligesom indebærer, har du
0: selvom han plukker tidligere selvom han plukker tidligere fordi,
1: øh, hvad hedder det, de jo, altså, men, men ja, selvom han plukker tidligere fordi oppe i, i, i Heales plukker man måske senere eller, så der noget i, når han plukker oppe i Adelaide Heales så plukker de måske nede i McLaren øh, og så er alle øh, vognmænd ligesom dernede og, kan man sige, så selvom han plukker tidligere, så vil der altid være forskel på om du så plukker altså, når Uffe øh, plukker Granache, så begynder de andre at plukke Girard Ja. ganache modner senere end Shiraz, lige sige. Så ja. det er derfor, når, når der er pres på Uffes ganache, så er der pres på de andres øh, Shiraz, mm. øh, Men så, så i virkeligheden, når du i hvert fald køber druer som Uffe gør, så for mig var der to vigtige ting. Det er ikke fordi, altså Uffe, han er jo pissedygtig til at lave vin, og han tager de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt, men han er jo ikke noget naturtalent. Han er ikke uddannet winemaker eller sådan noget. Eller han er måske netop et naturtalent. Men for mig handler det rigtig, rigtig meget om noget så kedeligt som logistik. Altså, Hvem, altså, når vi går ud og laver en, en test i vinmangeren og sige, nu er der det sukkerindhold og det syreindhold, har taget højde for vædefekten. Hvad bliver det i morgen og i overmorgen? Dagen efter bliver det varmt, bliver det koldt. Hvad er sukkerindholdet i forhold til den stil af vin, vi vil lave i år? Så skal du bare være i at sige, det er onsdag morgen, vi plukker. Og så skal du bare være skarp på dit plukkehold, som ligesom kan. Og du skal være skarp på, og har du. Øh, Binds, altså de her beholdere nok, så skal du selv køre din egen Binds op til stedet for at plukkeholdet kan komme lidt i, og du skal fragte tilbage, eller rekvirere rekvira- en vognmand osv. Så, så faktisk noget så dødssygt som logistik er sindssygt vigtigt, og det tænker man jo ikke over. Mm. Når man tænker vin, så tænker man, at det er Uffe, der går og hygger sig i Australien, og han får en anden åbenbaring om, nu skal jeg plukke, og så plukker jeg. Men, men simpelthen logistikken i det, ikke? og hvad skal være klar på vineriet? Skal jeg have renset de her barrels? Skal jeg have fermenteringskar klar? Lige pludselig, da vi var hernede her i 20, jeg tror på et tidspunkt, da vi havde mest i gang, havde vi øh, 13 eller 14 forskellige gæringsprocesser i, i, i separate kar, kørende i et lille vineri. Så skal du have så styr på, hvad hvis der kommer droer ind i morgen? Så skal vi ligesom have frigjort noget plads til det, eller vi skal have fat i pressen. Og sådan. Så det lyder dødsydt, men, men logistik, og rengøring, det var de to
0: nok vigtigste ting, jeg lærte om winemaking det handler virkelig om det ikke? Uh, og ikke i, i ja. selve sæsonen når man ligesom går for vinter, deres vinter mm. og så ligesom alle de steps det er det samme, som man gør alle andre yeah. steder i verden, øh, yeah. altså man klipper af og yeah. afstilker og, jeg tænker, i Australien på grund af solen så lader man bare, altså ja, 50% can, 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 canopy management af, ja. er selvfølgelig lidt anderledes altså, der mø, skal være lidt mere præcis. måske, yeah. det var et fatale i hvert fald yeah. at, Helt Han kører, du ved, 25% efterladen ja. i forhold til sol, men så yes. dernede er det måske bare endnu mere, Præcis, fordi ja. at det skal beskyttes for solen og holde på syden. Ja. Men og ellers så stepsen det samme Det er det ud som, som
1: udgangspunkt, ja. Ja. Øh, og jeg tror jo også som udgangspunkt, logistik kan være et problem i Europa. Ja, ja, altså, ja, det er øh, øh, helt klart, og det kan man jo også se, eksempelvis hvis du havde, nu, nu besøgt jeg selv Bogondien to gange, tror jeg, i løbet af, af 18, en øh, før høst og en efter høst. Øh, og før høst, så var de bare sådan, ah, det kommer til at blive godt det her, og det er til at låne ud, det er måske en varm overgang og sådan noget, med sund frugt og så videre. Og efter høst var de bare sådan, altså da vi skulle høste, var det to uger før normalt, mm. eller noget den, nu kan jeg ikke huske det helt præcis, hvor det var sådan, min folk var på ferie, mand. Ja, 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 ja. Så det er også et problem for dem, fordi lige pludselig så siger sæsonen bare, klask, nu skal ja, 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 ja. der høstes. Øh, og hvis ikke du har styr på dit hold, så har du ikke styr på dit hold, og så skal din droger måske hænge to eller tre. Øh, dage ja, 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 ja. og det er jo det, 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 det mest kritiske Neste, du... tidspunkt for en winemaker eller øh, kan man sige, for dit, dit endelige produkt er hvornår har du mulighed for at høste, ikke? Ja. altså og nu er syreniveauet sådan og din øsle eller bromé eller hvad det eller sidder altså dit sukkerniveau er sådan og mm-hmm. nu er det nu fordi man vil ikke have for meget sukker, man vil ikke have sukker. Fordi det er igennem gæringsprocessen det er jo det der bliver til den alkoholråd, kan man sige til sidst den vin man ønsker,
0: ja. Er der ligesom i øh, Australien, som jeg har set i Californien, sådan nogle hipster wine hvor de, de hvad hedder det, plukker om natten, fordi så er det så køligt som muligt, eller er det det skal der nok være. Det
1: det skal der nok være, men typisk så, er, det tidligere, morgenen. Ja,
0: er øh, det tidligere morgen. Ja, øh,
1: ja, det er klassisk. Ja. Så de typisk var det tidlig morgen, ja. men der skal nok være nogen
0: der Æh, tror på, på noget ikke? <laughs> ja ja, der er, ja, så, ja. Ved, der er nogen der går ind for sådan en nedkøling af drogerne ja, ja. men æh, man, altså der, de der må man ja. bare
1: sige at øh, hvis jeg kan tage udgangspunkt i det er, hvor jeg arbejder hos Uffe han tog det ja. sgu meget cool altså. og så var han bare sådan okay vi har fået droger ind men nu er vi lige gang med at gøre pressen ren eller mm-hmm. vi har noget andet der skal gøres apropos logistik og sådan noget ja. så sådan, åh, kør dem over under det der træ mm-hmm. hvor andre winemaker var gået i panik og sagt okay det er risling det oxiderer lige om lidt hvis ikke vi gør noget og bare smadre på der var Uffe sådan, Nå, jamen altså, så var det det, vi gjorde i år, og så må vi ligesom arbejde med det, vi får, og hvis der skulle komme en lille oxidativ ton i den risling vi laver i år, jamen, så var det bare et udtryk for årgang, ja. eller var det et udtryk for at vi er træb den dag. Ja, ja. Det vil, vil sige, så sådan... det lyder
0: måske også som om, at der er mange af de vinerier, der ligger dernede, som laver sådan et klassisk produkt, hvor det skal helt smage klart. nogenlunde af det ja. samme, hver årgang lige meget, man skal ikke have så meget variation ja, i det, præcis. hvor at I har mere sådan hold... lyder det som, ja. håndværk, ja, ja, kan ja, men man fuldstændigt gang ja. til, ja. Ja, ikke? hvor man lige har, jamen, man ved at ufører dig den mm. stil i står indenfor så du ved nogle gange kommer lidt orangevin ud af ja, nogle gange kommer lidt også ja, vin ud og af sig det sig. Men, ja. kan man sige der er balance og der ja. er ren frugt frugter og så videre. Helt klart ja.
1: Æh, og, og, og som du siger der er jo nogle af altså de store vinerier. Det kunne være Yalumba eller det kunne være den øh, dem der laver eh øh, øh, altså noget vad whatever. Ja, Stor øhm, og relativt konventionelt styret øh, øh, vin. Øhm, man kan sige De har jo et produkt, de skal være sikre på at kunne levere øh, Dagen efter til Eller årgang efter til deres, til deres kunder Men der er Uffe jo meget mere eksperimenterende Og det vil så sige At, at han har ligesom lov til at sige nej, men i år var det bare sådan Men det kan du ikke gøre, når du er en stor virksomhed Så kan du ikke forsvare, at der er øh, variation fra år til år på, på helt samme måde, som Uffe måske kan sige. Fordi hvis du har en eller anden bestemt QV, der har smagt sådan her de sidste til 50 år, så der er kun grund til det. Øhm, og der kan man Uffe bare sige sådan, jeg har været i gang siden 16 i den sådan her, øh, og næste år bliver det måske sådan her. Ikke? Selvfølgelig skal der stadig være en rød, rød
0: tråd, og det er der sådan set også som ja. udgangspunkt. Øhm, men det vil vel også apropos det gamle arbejde med, at der er nogle indkøbschefer i nogle kender yeah. supermarkedskæder som ligesom køber ind for de hey, at de ved ligesom, at det her det skal passe til det her, yeah. det skal smage det her jeg ved vores øh, vores naboland, øh, systembolaget mm. i Sverige og vinmonopol i Norge at de netop køber ind sådan at, at de sender ud ligesom det vil ved at være efterår, vi har ja. brug for en sprød pinot noir, ja. vi har brug for en saft grenage, vi har brug for sådan noget der, så ja. kan importører så ligesom lægge bud ind, og så ja. skriver de en vis volumen, ja. der er brug for 20.000 flasker, fordi mm. det skal dække vores kundesegment. Vores og så er det bliver så,
1: så det er sådan lidt mere konsumvindsagt, også yes. selvom det måske er mere, øh, selvom det kan være, være mere end bare bag end box, der bliver tappet et eller andet sted i Brøndby, altså selvom det godt kan være stor konsum, men det er lidt det samme, fordi så går du også ind som Rindmæk og siger sådan, okay, Øh, det lyder fedt at øh, gære med, øh, med vildgær. Men det er fandme også usikkert, ikke? Mm-hmm. Og så kan, man, så kan de jo købe en eller anden gær, eller enzym, øh, streng, eller hvad fanden det hedder. Altså, jeg ja. vil gerne have min Sauvignon blanc skal smage meget hyggeligt ja, Så kan de vælge det, ikke? Og, 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 og det er jo enormt usædvanligt på en eller anden person. Jeg kan godt forstå at det som noget forretningsmæssigt, fordi der er jo et behov, og det skal ligesom dækkes ikke? Øh, Så det giver total mening. Men det er måske også i virkeligheden det, der er forskellen på, når man drikker konventionel vin. og naturvin eller naturligere vin som vi snakker om sidst sidste afsnit, det der med flaskevariationen flaskevariation eller overgangsvariation er i virkeligheden måske bare et adelsmærke frem for at det er totalt standardiseret ikke? Ja. Ja.
0: Og her ja. snakker vi stadig ja. om, at det er ja. rene vine, ja. som ikke smager af død kælder og alt ja. muligt. Altså, ja, ja, ja og altså, så. Præcis, og de hvis,
1: her vine, vi får nu, er, som, de er som, rimelig clean udtrykket. Der er sgu ikke så meget, ud over, der er måske bare en lille bitte smule volatilt syre på Sonja
0: Blank, men det er jo meget minimal, ikke? Altså, altså, det var ikke noget, jeg opfanger. Nej. <laughs> nej, altså, nej, men, så, men sådan øh, er det, når man er winemaker, så kan man Så meget sagt, måske skål. Jeg ved ikke, der er måske også balsamico måske en dårlig note at have, men jeg synes også i smagen, at den har nærmest den tyngde ja. på en eller anden måde. Ja, 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 ja. <laughs> så, sig, og den har jo ja noget
1: tanin. Ja. Øh, altså nu vil vi tilbage til den, shiraz vi har i glasset, øh, som vi snakker om igen, men det, det er jo whole bunch, det er stadig fruity, men
0: der er jo tanin, for det kan jeg ligesom ikke lave om på strukturen i, i shiraz. Nej, nej, eller nej, så. men det er sådan lidt den der tyngde, jeg får ja. også, hvis du får sådan lidt ung balsamico, ja, det, er det, der er gammel. Og så har du lige sådan mm. et lille hende ja, i baggrunden, som kører dig ud af. Så super lækker igen. Ja. Det, er, det, er, det er virkelig lækker. Det er ikke noget, som jeg selv, kan man sige, drikker så sig meget af. Øh, det, øh, måske desværre, måske ikke desværre. Ja, Det svære på ja, personligt smag men igen, for mig så skrev du sindssygt meget på noget kød, noget, klar. Ja. noget et andet, som er marineret og på grillen. Ja, og lidt eller
1: og... to, tonen som du snakkede om ja. før,
0: ikke det sådan, som der kører derudad. Ja. Så så skal man ikke, og igen, jeg går ud fra lyder det som om med produktionen, også i forhold til vores sidste ja. episode at vi ligger på de 50 kasser, der bliver ja, produceret. Ja, men det her, det er faktisk noget
1: mere. Okay. Øh, ja, så det, det er jo en glædelig nyhed, kan ja. man sige. Det ja. står vel egentlig på, gør det ikke? Ja. Det kan, altså, der det kan jeg sgu ikke mere. se, med. Det men der fint. er mere af det her, øh, fordi det igen, det er uh, Gérard, der er ligesom plantet lidt mere af det, det vil sige, ja. han kunne få lidt mere, øh, så det er jo ikke fordi, at han laver vildt meget af det, og hans samlede produktion er, vi lavede lige omkring 40 ton i 2020, og øh, kan man sige, Ufødt med sin øh, presse og sådan, det, det hele af Hans Olsen, så han får cirka 600-650 liter ud af et ton bror. Øh, og det er sådan relativt lidt, faktisk. Øh, så, så kan man jo selv gange op, hvor meget vin han laver, ikke? Men er det
0: også det noget med, hvad man selv føler for, når man så står og presser? Ja, når man, man står og, og, presse og, smider, af, og så smærer man og, siger, og, ja.
1: og når du laver free run juice, øh, øh, kan man sige, det, der stikker man bare sådan med, med meget, meget grov metalfilter ned i, i gennem kappen, og så pumper du simpelthen vinen op, og okay. når, når den ligesom er tom, så skovler du så øh, de, hvad hedder det, kan man sige, øh, rester altså ja, ja. Øh, enten om det, det er bærne, eller om det er whole bunches, whatever, så skovler man det ind i en presse, og så presser du det, så er du ligesom pres øh, og så kan man så lave en eller anden blend af det, ja. øh, kan man sige, for at give noget mere struktur, eller Whatever, ikke, men, men cirka 600-650 øh, liter øh, vin får han øh, ud af et ton. Ja, så. Ja, super spændende. Ja. Men som du siger, at det her det er ikke lige din foretrukne stil. Og det er det sådan set heller ikke øh, for mig som udgangspunkt. Men jeg vil sige, lige i dag, så synes jeg, det er meget godt. Ja, altså, ja. Øh, øh, så og, og det er meget sjovt, sådan, da vi bare dernede, der var dernede, øh, der var Pinot Noir, min klar favorit. Øh, og nu tror jeg, sådan lige i dag, så smager mig faktisk bedre end pinonen. Altså det, og det er jo sådan lidt underligt, og sådan er det bare nogle gange. Og måske hvis jeg åbner to andre flasker om morgenen, det måske anderledes. Men igen, det er jo også derfor, at det, det er jo ikke super standardiseret, og det, det er jo meget for ja. Det var også
0: lidt, hvad humør er man i, og hvad, hvad jeg spiller ind, og hvad, der, hvad har man tænkt sig ja. at lave til aftensmad, eller til frokost eller hvad man skal. Ja. Øh, men igen, fordi kan man sige Syrah kommer også i lidt forskellige former, hvor mm. du har Nordronen og sydruenene og mm. Australien og USA og Præcis. Sydamerika og så videre. Det kan man, man kan også køre den kan man sige så meget man kan, selvom det her det plukker sådan relativ tydeligt. Yeah tidligt, ja. så får du stadig, kan man sige, relativt meget krop ja. og ja. fylde på og det, der, som er, som bare skriver på noget mad, altså præcis, vi skulle bare, man skulle bare, skal bare ud og starte grillen og smide præcis. noget ribeye på, ja, så bare så, ja, helt og så, klar, og så, altså angjort altså. og,
1: og, og hvis du skal introducere nogen til et naturligt vin eller et mere håndholdt vin, øh, jamen den her vil ikke gøre nogen øh, svirfar øh, bange, altså det vil den bestemt ikke. Æm, og det er sådan set også meget sjovt, kan man sige, at, at det er relativt håndholdt vin, men i, i ikke nogen afskrækkende stil. Øh, og, og igen øh, nu snakkede vi meget, meget kort om sådan alkohol i vin tidligere, eller i forrige afsnit Æ, Og Pinot Noir holdt 11%, meget germane Og Sauvignon Blanc holdt 12,8%, og den her den holder altså kun 12%, selvom det er Chirac Nej, Og, og det, jamen, sku, så... det er dejligt, ikke? Altså, Æ, så, så selvom du siger, at det er en lidt tung og mørkvin på sådan en frugt, så er strukturmæssigt, selvom den har lidt tanin, men det er whole bunch, så det er sådan fruity og, og lav i alkohol, så strukturen er faktisk ikke så voldsom i
0: virkeligheden Nej, nej, helt og, og det er sådan set meget, meget cool, synes jeg Og du ved, man kan få masser af eksempler på Shiraz fra Australien, hvor det kapper helt over ja, 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 Med fuld bomber, med så meget vanilje og etræ, ja, ja. og sådan noget Og alt efter hvad man, stil, man kan lide så det, det er helt klart ikke det er ikke den stig, men du får stadig, skal vi sige, noget chirat mørkt, ja, ligesom, så man, man er i hvert fald ikke i tvivl om, ja, hvor man er præcis. henne. Og det er jo også meget rart, kan man ligesom sige. i ja, stedet ja, bestem, for, bestem,
1: hvis, hvis du fik noget at tænke, det var øh, måske granache, så har han jo gjort et eller andet forkert, i ja, hvert fald jamen, i forhold til, til tankegangen, om at, at det er jo også produkter, der ligesom ufedt laver vin, men han faciliterer måske i virkeligheden bare mere processen, end han laver vin
0: i virkeligheden. Ikke?
1: Ja. Og så skal øh,
0: Chirat jo smage <laughs> ja. har også altså virkelig god koncentration, mm-hmm. og højt i smagen, som jeg stadig ja. sidder og føle der. Mm. Så igen, ja. super lækker vin, og super glas, og så tror jeg, at vi er nået ved vejs ende, ja. episode 2. Ja, og bare tak Jamen, igen.
1: Det er Kasper, meget, til at se, tak. det tak, for var
0: Super interessant, igen, hvis du kan høre hørt, første podcast, det var, hvor vinpassionen kommer fra Kasper, hvordan ender man med at tage ned og lave vin i Australien, og så den her perfekte i forhold til, hvordan er det at lave vin i mm. Australien. Så der synes jeg, at vi har fået et godt indtryk af det. Så at igen, hvis man har kan man sige, eventyret i kroppen, og man gerne vil <laughs> ud og lave det vin, bare, så er det bare det. ud at tage fat. Og hvis man ikke har en god uh, ven som Uffe, som laver vin, så kan man måske tage fat i andre. Men hvis vin man godt kan lide, eller sådan noget, jeg ved i hvert fald i USA, at de er relativt venlige og, og meget sådan noget. Der. Så, så det er bare ud med det. Og igen, hvis man vil købe vinene, Uh, smalle vinen kommer til at få den, uh, man er ja. altså det fat kan... <laughs> <laughs> i hvis man sidder, ja. hvis det kribler i fingrene, og man bare vil gerne have en og tage med en uh, til noget grillarrangement eller med vennerne, for der ikke er noget rigtig på markedet, uh, så skal man bare ja, tage fat i, præcis. I det. Og som sagt, smaldevine har haft det før, og kommer nok til at have det igen. Og ja. ellers
1: er der andre små vinforretninger. Og ellers kan man altid være velkommen til at skrive til mig, om det enten er på min Instagram, Facebook eller en mail. Jeg tænker, vi måske kan smide en, en mail op øh, gøre, ja. i, på Instagram eller sådan noget i den stil. Så øh, kan man altid skrive til mig igen, om det er på, på Instagram eller Facebook, eller om det er på mail. Det gør nok ikke så meget. Så skal jeg nok komme cyklet med noget vin.
0: Det er meget fornemt. Yes, men men yeah. Skål! Jamen, skål og yes. tak for det dag.